0: 我是伊利的宝藏朋友沈军，伊利是我的很好的聊天的朋友。啊，谢谢你这个中肯的评价。欢迎收听伊利和他的宝藏朋友，这里有人生故事，有职场内幕，有吐槽笑料。核心就是看破说破，一语道破
1: 。大家好，我是徐毅力。为了做毅力和他的宝藏朋友节目，我接触了很多朋友。有一位就说：“你这个播客有多少听众量啊？流量大吗？”我觉得他的想法有道理，非常务实。而我做这个节目的初衷呢，其实是务虚。在我的认知当中，务虚的最高层面就是哲学，所以我今天
0: 特地请来了朋友当中哲学知识最丰富的沈军。我叫沈军，啊，其实哲学呢只是我的一个爱好，从高中开始啊就非常的痴迷。呃，但我的职业啊是做管理咨询，啊我在管理咨询行业前后做了二十年。沈俊和，我是中欧国际
1: 工商学院的同学。关于工商管理硕士的职业发展，美国哈佛大学有位教授约翰·科特追踪了1974届哈佛商学院 MBA 100多位学生的职业发展，写成了一本名著《The New Rules》新规则。他在书中提到 ，MBA 毕业后有两大职业发展方向，一个是进入企业的职能工作。最后做到总经理，另一个就是进入管理咨询公司，为这些大企业提供外部的服务。那沈军毫无疑问在后一条路上就走到了行业翘楚、出类拔萃的地步，一点也不奇怪。因为沈军是我们班的优秀学生，我呢就是一个比较普通的学生。我看到那本书里提到说，有一些职能是 n b a 学生很少选择的，比如人力资源。于是我就毅然从事这个职能。最后运气好，也做到了副总裁。现在沈军和我都一样啊，我们都已经远离了一线的职场，很多时间都是在家看书、思考、写作。那为什么现在在退出职场后，花很多时间都在这个方面呢
0: ？我觉得人最 ultimate 就最终的要终极要回答的一个问题是人生的意义和价值。所以呢，我我觉得怎么能把自己人生的体验和价值最大化？那我就做什么？之所以选择做一些职业的改变，啊，和我自己如何来分配和使用我时间，有很大的关系
1: 。一般人都会觉得说，哲学到底是做什么的？我这个名字听上去很大很玄。你能简单跟这些人普及一下哲学意义是
0: 什么吗？呃，不说普及吧，我就是说谈我自己对哲学的一个理解。啊，我就觉得他就是对思考的思考，对思考的思考。平时我们说的反思，啊，包括反思能力。也就是说，呃，常人他会有很多想法，他认为他是在思考，他在很积极的思考，但其实他从来没有对他这些想法、这些思考进行再思考。换句话说，他某种程度是一个欲望的努力，他错把欲望、冲动当成思考。他从来没有思考过自己这个欲望冲动从哪里来的，啊，那么有时候讲就说呃，可能一个想法是对的，啊，我们称它为真理，但所有的真理都是有条件的，它有它的一个成立的前提，它有它作为真理的合理性的边界范围，如果对这个没有考察的话或自觉，很容易从真理滑向谬误，所以这个时候这种思考。对思考的思考才是真正的思考。你开始有一种我们叫人的自觉了，他反思了。啊，人与动物，我觉得很大的一个差别就是，动也有冲动啊，他只是没有语言啊，他也很做很多事情啊，他从来不会反思，不会反思的结果是他从来不会改变自己的生存模式，这只能以一个形态存在。人因为是有这样的反思能力。使得他获得了极大的自由，那这会带出很多哲学上的问题，自由意志啊、选择啊等等一系列的问题啊。所以，做，我觉得哲学某种程度，哲学思考是对思考的思考
1: 。其实很多人是没有有意识去做，即使有意识，也不一定有这个能力
0: 对思考去进行思考。其实，第一个，所有的人，他作为人，他都具备这种潜质，作为可能性。但可能性不一定就等同于现实性，因为思考也是需要一定程度的训练，这跟我们的体能锻炼是一样的。到一下子平时不锻炼，突然我要跑个马拉松，它肯定不行。那第二，其实你这个锻炼方式还得正确，是吧？嗯，不小心就肌肉拉伤了也不行。所以这个思考的训练，你如果是处在一个长期处在一个填鸭式的教育环境里。啊，只是背诵、记忆、复述，没有一个真正的批判性思考的锻炼，那这个也会造成一种局限，也是我自己的，就人之为人非常重要的一点啊。但是现实条件并不一定都具备，这也是我们对社会改造或者是进步的话，给自己悬想的一个目标
1: 。每个人都有这种思辨的一个。潜质，但是要看有没有得到开发和训练，而且可能跟很多技能一样，越早去开发，就越容易把它潜力发挥出来。比如说，我就知道法国的中学生就有哲学课，他们写很多论文，要进行很多话题的探讨。那这个在我们中国目前教育体系当中其实是缺失的。是。沈军是非常注重思考的人呢、啊，他把很多思考的成果都发布在他的公众号“长沟流月去无声”，里面有个长期运行的专栏叫“务虚笔记”啊，这紧扣我们今天讨论的主题啊、呃。那这些文章我每篇都读，但并不是都能读懂，啊、呃，有些需要反复看几遍，还有些需要再找别的参考书来看啊。还有一些就是怎么看都看不懂，比如有篇你讲到了斯宾诺莎哲学书很难读懂
0: ，应该怎么去读？不光是哲学书，所有的书都是读不完的。那么有的时候拿起一本书一头雾水，不知道他在讲什么，缺失的东西是问题意识。就是说，每个人都活在他的某一种问题意识和某一种世界理解当中。在他这个世界当中，如果不存在这个问题，那这个是意义空间对他就是不存在的。所以我们很重要的一点就是要去理解这些大哲学家在思考什么东西，他是以什么方式、什么角度在提出问题的。第二，他与我的人生有什么关联？为什么要去读这个书？他对我生命有点亮作用吗？有激励、有启发作用吗？所以，这个就是一个是要贴近这些大思想家的问题意识，第二个去与自己的生命要发生关联，这这两个我觉得是读任何书都需要的，啊，所以我有的时候，尤尤其是随着年龄增长以后，我反过来做减法的。这里面又谈到一个问题，是现代教育的整体偏失。现代教育是一种知识论的教育，这个其实是理性时代开启的。因为你对宇宙的理解，对什么理解啊，就都可以获得一种确定的知识。而古典时代都是跟人的修养，它跟人生意义关联的。我们现在就把这个抛开了。我知道的多，我什么比你了解的多，它跟生命不关联的。所以知识的理解本身发生了巨大的时代变化。我们活在这个时代不意识到，但你如果有历史的眼光，你一看就知道，这个是在历史中它是发生变化和转折。啊，对，孔子有一句话叫“古之学者为己，今之学者为人”。为己之学都是修身之学，都是跟生命关联的；为人之学，那我今天考个学历是吧？敲门砖，明天去弄个啥？全部是工具化理解。的。所以，这个工具化理解的知识和生命化理解的，是截然不同。我觉得某种程度想把知识。要回到一种跟生命更勾连的理解，哲学也是这样
1: 。现在书很多，然后大家都很着急啊、呃，所以才会出现某某读书那样的一些所谓内容产品，把一本书的精华掰成几分钟，然后你就以为吸收了，其实这个很差、啊、因为它缺少你刚才谈的那种主观的、能动
0: 的、有意识的去剖析、去分解的一个过程。完全同意。就甚至有一种叫叫勤奋的懒惰，看上去很勤奋的，不断在读书的，天天在读书的，就把脑子就是一刻停下来，他就觉得自己好像不行了。但是我觉得这种读书，他只是麻痹自己啊，他没有问题意识，也没有什么，他就是让自己看起来不那么懒啊。他其实是脑子是不转的，他其实很懒的，更多的是去消解自己一种内心焦虑的一种本能反应。是,是啊。
1: 企业遇到了一个不理想的经营状况，但是他不一定知道问题在哪里，或者他知道问题在哪里，但是不知道怎么解决，于是就叫顾问来，让顾问帮他去想问题、解决问题。哲学家在某种程度上也是解决问题，他是帮整个人类、整个社会去解决一些问题。所以有种说法说，哲学就是人生大灾问。那你觉得在哲学家和管理顾问之间，既然他
0: 们都是解决问题，有没有一些相通、相似的地方呢？所以我觉得，所有的学科，其实它都建建立在人性理解之上。那么不同的人性理解，它就会建立起不同的理论架构和诠释方式。那么这个是相通的地方。现代经济学啊，一个奠基其实是建基于理性人假设。这其实是由理性时代开启的，也就是由牛顿开启的，这是一个伟大的转折。人第一次可以去预测行星的运行，可以准确的预知它的位置，也就是你好像掌握了宇宙的奥秘。整个宇宙都符合一定的规律，这个影响是巨大的。也就是说，它不限于自然科学领域。它所有的社会科学、人文科学领域都一直革命性的变化，就所有人都要就就休谟说我要做，其实是在人性科学的牛顿，我要找到人性的这些基础，建立牛顿的运动三大定律等等一些类似于这样。那么在这个过程中有他伟大的地方，但是也有他偏偏失的地方。啊，你你说我们今天有了弗洛伊德心理学的洗礼，有了一个很多对人性。非理性的这种行为的理解，有再去看，理性人假设有巨大的局限，人并不完全是理性，人还存在无意识，人对他自身的很多欲望，他自我，他其实还不完全理解。我记得有一位
1: 嗯、呃、基督教背景的科学家他说过啊，这个历史上发生了三次对基督教教育的冲击，第一个是哥白尼，他证明了地球不是宇宙中心。第二次是达尔文，他证明人不是所有生物的最高等级。第三个就是弗洛伊德，他说人甚至都不是理性的
0: 。啊，理性人假设还包括信息是充分的、可获得的，是吧？是完整充分的。你稍有社会经验，就是、说信息是不对称的。你能获得的决策信息大部分是不完整的，是吧？这里面有很多的噪音。所以，现代经济学它其实很大程度上，它的发展是对于理性人假设的修正。因为这样一个作为公理假设的东西错的话，你建基于其上的理论大厦会出现重大偏差。没错，呃，近几年得诺贝尔经济学
1: 呢，卡尼曼也好，泰勒也好，都是他们都是行为经济学，都是去剖析人的行为当中不理性，甚至是反理性的一些方面。
0: 不管你是什么学科，哲学也好啊，经济学也好，等等，管理管理学只是经济学其中一个分支了啊。当然，它是一个交叉学科。其实，所有的学科是基于人性，人性理解，而这个人性理解是随着不同的时代，它会发生变化，对它的理解，对它的一个理论假设也会发生变化，这是各门学科相同。
1: 马克思，你觉得有没有可能成为一个优秀的管理顾问？因为我觉得啊，他具备很多管理顾问的基本素质。第一，他提出一套全新的方法论，第二，他这套方法论能够很好的解释已经发生的事情；第三，他预测说，如果别人遵照他的咨询意见去执行的话，能够建设一个更为完美的社会。至
0: 少前两部分是非常有说服力，影响了世界上很多人的。其实，马克思是一个非常伟大的社会学家，古典社会学三大家，马克思是其中之一。社会学他是考虑社会的建构是以什么为基础的，它为什么又会发生变化？历史的动力在哪里？以及社会有哪种新的构建的这种方式，都、就是他他这种问题远远超于超出了一般商业层级的那种问题，更大。他考虑到人类社会的建 social construction 的问题。那马克思最大的一个创建是提出了社会动力是在于经济基础，他认为你各种社会上层建构的发展和变化是在于你的生产力在发生变化，我我仍然我至今仍是相信这一条，啊，你比如说我们划分历史时代的时候，往往是以它的生产力的标志性工具来划分，生产力人是一个非常重，因为人首先要解决的一个问题还是在。他如何去来维持自己的生存和发展，获得物质基础，但这个时候会形成你各种的思想、社会组织方式等等一些，所以这个仍然是很伟大。的。没错，不光是社会组织，经济组织的形态也会受生产力发展的影响，都会发生变化。那打个比方来说，今天很为什么就是说马克思、韦伯提的两个，一个是普遍理性化，一个是官僚化，流水线生产方式就是现代方式啊。流水线方式的提出，它是极具有理性合理性的。每个人就像比较分工优势，都只干那个工序一个工序，就越干越熟练，它就会效率越来越高，对啊，最后这个社会大生产互相分工构构建在一起，这个社会是最强有力的、最 powerful。我们见证了技术的力量。但你反过来从人文主义视角去看，人变成螺丝钉了。本来一个劳动是很有成就感的。现在你变成每天就是好了，有电灯的发明、什么发明，没日没夜就在工厂里劳动，干的就是那一道工序。人被异化，劳动变成了搬砖。所以本来是一个人的力量的体现、自我实现的方式、价值的体现，变成了一个人人想逃避的东西。那马克思称它为叫异化劳动。劳动本来是劳动者是富有自豪感的。你看，所有的真正意义上劳动、自由劳动，他是艺术家，他有构想。他有自己的上手的操作 ，hands-on 的操作、嗯，我们叫 craft 匠人，匠人都对自己的技艺都有自豪感
1: 。最新的组织理论有很多都是讲到自驱动组织，因为发现传统的激励模式越来越不适用。我们越来的工作不是传统的制造业的工作，是创造性的工作、服务性的工作。这种东西，如果你只是用传统的管理模式，你到最后如果不能激发这个劳动者内心的这种。对工作的一种激情和渴望是永远突破
0: 不了一个局限的。前面谈到啊，我我当时为什么会选择干那个咨询行业？其实我就是希望能保持一种匠人的工作方式。因为咨询的话，它相对来说，它有明确的一个课题，它有一个相对来说，我认为还是比较精简的工作团队，它有一个明确的时间段。你要去解决这个，有明确的一个交付目标，而且呢，你从你对问题的分析、整个构想啊，到包括整个逻辑线索的梳理、结论，你有一种完整的一种参与，但它仍然保存一种我们叫 workshop 的工作方式，一种作坊的工作方式。你仍然要这个过程中要能够发挥你的很大的一种呃问题建构能力、分析能力、想象力。以及很多，那么这种方式在我看来仍是具有一定高度人性化的工作。啊、呃，我爷爷是个木匠，我爸爸
1: 变成了电子工程师，我呢做了人力资源。我爷爷是木匠，解决的是榫卯的连接问题；我爸爸解决的是电子线路的连接问题；我做人力资源，解决的是人的连接问题。所以从某种程度上，我们最后都能从这个工作中。发挥自己的特长，满
0: 足自己的兴趣爱好，得到自己的乐趣。所以这里呢，我完全同意啊。就是补充一点是，我相信这个社会是多元的，有不同性格、不同选择，啊，都有具备它的合理性。那每一个人从他自身的角度的话，呃，我觉得他应该找自己最有热情的、最能带带来最大的一个职业的满足感和自我发展空间的这样的一个平台。回到我们这
1: 个马克思身上啊，他就最适合。在大英图书馆看书、思考问题，他呢也赚不了钱，钱呢是靠好朋友恩格斯帮他
0: 维持的。谈到谈到马克思的这个问题，所以这首先我是觉得他其实是一个很非常伟大的社会学家，呃、而且他是一个有有良知和热情的学者
1: ，也就有些
0: 学者是冷冰冰的，他只是为了自己的职称评定，啊，做了导师嘛就变成奴役博士。所谓的有良知、有热情的是他。关切人类的命运，它有大关怀，因为马克思时代跟我们今天又不同，在那个工业化时代，工人的命运是很悲惨的。你去看看伦敦，伦敦的雾霾，工人的工作条件，是吧？贫民窟的生活，马克思不认为这是一个合理的社会，尽管它带来了效率的提升，但是财富的增长并没有为整个社会发展带来一个更和谐的。更均衡的一个发展，一个是
1: 财富的增加，一个是财富分配的一种公允性，这两者必须兼顾，这个社会才能比较和谐
0: 有序的发展，否则迟早都会出现问题
1: 。因为
0: 我们这边讲马克思的时候，比较强调他的成熟期的著作啊，尤其是代表作《资本论》，但你看他整个思想的发展，你会知道他的脉络是怎么来的，他从什么问题关切开始。一八四四年《经济学哲学手稿》是非常重要的。这个是很晚才发现，一九三几年才发现的书，它里面很重要的，对我，我觉得对我一生都有很大的影响。它是把人的自由、充分、完整的发展作为一个最高目标。一个社会如果没有达到以人为衡量的目标，只是效率提升了、经济 GDP 发展了，怎么他不认为这是一个良善的社会
1: 。就像马斯洛把人的自我实现。看着是人需求层次
0: 的最高，完全因为马克思洛在心理学流派中，他是人文主义流派。但是呢，这个自我实现，经常在我们的语境中会被诟病的。啊，有一些强调集体主义观念的人，就是一谈到个人，一谈到自我，甚至一谈到自由，嗯，就很反感。他就觉得，因为我们的语境中会马上把他联想自私自利，不关心社会，嗯，没有集体主义，不是这样的。这是一种很浅薄的。狭隘的一种理解，因为这个就跟人的理解相关。你如果人都看成是原子，你就会这样去理解。其实，一个人越是走进内心，他越是与人类相连。因为你真正进入到精神分析心理学，你就发现自我概念是一个玄色。没有他者，你是没有自我意识的。自我意识是在他者意识中反映出来的。我们只有遇到北方人才知道我们是江南
1: 人，是啊，我们是中国人，但我们只要遇到外国人，我们才能意识到我们是中国人。所以你必须要有
0: 个他者，才能有自我的。就是为什么这就是我说要去读一些经典，要去读原著，因为大部分人会在一种流行的词语、流行的概念里，他就满足了，他认为我就有思想，不不，他不知道他的思想是被洗脑的，他从来没有思想，从来没有思想。刚
1: 才讲了，需要有个人，需要有自我，但是好像现在这个社会一种趋势是自我过于膨胀，每个人就过于把自我放大。你觉得应该怎么去
0: 理解？自我是现代的一个发明。如果从哲学史、思想史的角度去看，包括集体也是一种共同的想象。因为人很 natural 的一种自然的思考，就是会自我，就是一个原子化的。因为我一个生物学存在，用拉康的话叫他叫镜像自我。人怎么会形成自我概念的？他在看镜子里这些东西。他一开始以为是他人，慢慢觉得我动他也动，我哭他也哭，那么下，这就是个自我。然后他就把镜像中的自我认为就是一个自我，就不断把自己修饰的、打扮的很漂亮，要做和这种人设，要弄什么东西，这都是你叫 mirror self， 镜中看到的自我。那我跟你讲，一个人其实还有另一种自我。是与他的内心世界、问题意识相关的，它与什么勾连？那他就是这个完全不同，这是你眼睛看不到的，但他会表现出来的。所以自我理解，我们往往会局限于不假思索，局限于镜像自我。镜像自我它就会是原子化的，就是孤立的。但你如果是一个另一个角度去看自我，他者意识中的自我。它本身，它本质上是勾连的，但这种勾连中就反映着不同的文化建构形式和什么东西，也就自我意识也是会变化的，所以跟集体意识是一样，的，也就这会才真正进入到人人的真正的深层心理和精神结构。如果单纯以科学角度看的心理学，触及不到这个层面，嗯，它只会做统计数据、模式分类、贴标签，它有它的合理性，我不完全否定它。它有一定的合理的边界和范围，在这个范围它是有效，超出它就是谬误。那所以为什么就是单纯科学的方法是不够的？但我们今天是科学技术统治一切的，认为你找到我这个是科学的世界观，就认为它就是永远真确。科学不一定是完全完整意义上的真理
1: 。我们刚才提到了弗洛伊德。心理学很长时间内是哲学的一个分支。从你的角度，这个心理学和哲学
0: 它之间是怎样互动的呢？其实心理学呢，它具有科学的一些特征。现代科学的特征里有两个基本的要素，一个是强调实验，啊，你很多想法要通过实验来验证，它可重复的实验来验证；第二个是其实是数量化数学化。所以，心理学作为现代科学的一个分支，它其实也具备、也具有这两个特征：数量化，它会用统计；没错，是不是啊？实验，它大量用心理实验。所以，这就是它现代课程。但它与哲学不同，哲学是超越于现代科学方法的，它是整体把握一个事物。哲学的方法是很早，你从柏拉图开始算2000 ，两千年到现在。这种整体的方法，当然因为科学的兴起，它会受到一定的挑战，因为它你觉得这个是不确定的、带有悬想的。但是在对人的问题的理解上，单单科学的方法是有局限，的。也就是整体式的、哲学式的关照和把握，仍具有它的价值。否则，人很容易被生物化，因为可实验和可量化的就是生物特征。当然，你不可否认人具有生物体的它的一个特征，但是人就是生物吗？尼采说人是介于人和神之间的，也就他不只具有生理特征啊。那么他的创作的文化、他的精神世界、他的心理这些东西，你都用科学的方法去把握，它是有局限。单纯从心理学的角度来理解人是会出现偏差。的，精神分析学和心理学是不同的，或者有人甚至说除了一德理论。其实某种程度在莎士比亚戏剧里都体现了
1: ，莎士比亚那些四大悲剧、四大戏剧里边对人性这种描绘和
0: 剖析深刻。莎士比亚不按理想化的人来写人，他按照现实的人性来写人，他观察极为深刻，他对这种心理人的深层心理的揭示，以文学的方式、戏剧的方式表现出来的，远远早于弗洛伊德。文学也是研究人的。没错，在探索人的精神世界，就像你刚才讲，不
1: 单心理学，现在很多文科的科学也越来越多进入了计量的一
0: 个方法。嗯，现代社会有几个特征，一个是叫普遍理性化，而且这个理性还不是完整理性，是工具理性。第二是普遍的在社会建构上的官僚化。这个变化，马克思韦伯没有简单的做好还是不好的评价，他只是指出了这个叫 m e g a 迈个圈子，我们与古典世界的不同。现代世界的一个大的一个趋势正在发生什么？它带来利益的同时，它带来了巨大的弊。也就是说，我们今天的社会远非一个完美的社会，它仍是在发展中。那么，对思考的思考，你就要去思考啊，这样的社会带给我们什么？它局限是在哪里？还有什么新的可能性？它本身就带有哲学性质。在
1: 古典世界呢？大部分人其实都很忙着生存，极少数人呢脱离了劳动，柏拉图啊、苏格拉底，他们就有很多时间思考。现代社会呢解决了温饱，每个人呢有点时间思考，但是呢很多时间又在忙着呃累积更多的财富或者寻找更多的感官享受。以前虽然思考人不多，但是每个人都是用心呃用足力气在思考，所以有很多成果。现在呢好像每个人都在思考，但是呢出来的很多东西
0: 可能都是。没有什么质量的，甚至可以说是垃圾、嗯。这个如果放到一个历史的发展中去考察的话，它是一个很重大的问题。人文主义很强的一点是，为人的自由充分发展、全面发展作为一个目标。反过来，你经济的、社会的等等方方面面，都是围绕这个人性、人性的充分、全面、自由发展作为目标来看的话，去评价。你就会发现，现代社会和古典社会，它不只是一个单纯进步观，它是一个蜕变。进步的历史观是认为是人往前走，就像我们的技术的积累，它是一天比一天好。但另外一种，它不一定的人的文明形态，它会发生蜕变。它有模式一，它突然有一定契机，它蜕变到模式二。模式一有它很好的部分，是模式二你永远达不到的。很多人对达尔文的思想有一种误解。他
1: 讲的更多是物种的多样性和变异。那我们常见的就把它曲解，甚至是庸俗化成从猴子变成了人。就像你讲的，社会并不是从呃什么原始社会到某种理想社会的这样一
0: 个简单的过程。历史观来看的话，它有两种：一种叫线性的历史进步观，嗯，一种是历史循环观。啊，所以我其实对近代思想家那个维克，意大利思想家维克的思想。非常的感兴趣，因为他是不主张历史那种直线进化观的，他是说历史会循环，他其实是这个过程带有一定模式的一种轮回的。但轮回中它又有变化啊，所以我我这里就不展开，我们只是说，我们有的时候陷入一种思维还不自知，还认为这就是绝对的永恒的真理，你其实只是陷入了一种思维方式，一种一种历史理解。Thus, for the umpteenth time this year, decisions regarding our collective future will be taken in places where the public's voice has no currency.
1: 我觉得是客观存在的现象，就是科技巨头的声音和影响力要比人文大家的影响力要大得多。现在最当红的是马斯克，啊，他做什么好像都是对的，都能点石成金。他也是一个非常有个性的人啊。如果他不是现在这么成功的科技巨头
0: ，可能很多人会觉得这人是不是有点精神问题？因为一个社会的运作包括一种建构方式。他其实多个方面会互相的匹配和自激励、自强化的，因为我们这个是一个资本统治的时代，他就会与他有对应的文化价值观，一直追求效率。那追求效率就是至高目的。你如果一个人懒散，表现出没有那么乐观，他就认为这个东西是负面的。我们会鼓励乐观，甚至到一种盲目的乐观。这与这种经济方式是相关的，因为你需要把每个人都变成生产要素，你从来没有想过把一个人以人来看待。那么这种情况，他还会强调偏执，只有偏执的才会成功。啊，所以他会，其实某种程度，你如果从社会心理学的角度，他是会陷入一种集体偏执和集体疯狂。有，也就是说，你做，如果都疯了的话，正常的人倒选择自己好像是不正常。那其实这个正常的，其实从人性的角度，它其实更是我们可期许的、可遇的、可追求的
1: 。当所有人都很在意一些外界的标准，比如说你有多少钱、住多大房子、开什么好车的时候，那种安贫乐道、呃，采菊动力下的人反而成了一个怪胎。所以呢
0: ，这个就是如果整个社会的价值，它的一个呃标尺。发生一定偏离，那么你这个时候就会出现一种集体性的偏差，但这种偏差你很难看出来，除非你有历史的眼光，因为当你看到整个人类的发展，它不永远是这样，还以前不是这样的，以后可能也不是这样的，或者这种以前的这种消失的方式中，有些东西认为是。从你人性深处非常的渴望和渴欲的，你就知道我们今天的这种偏差。所以为什么说人文科学有时候会强调历史眼光？你没有历史眼光是只看周边是看不出来的。所以呢，每一种文化、每一种社会建构，它都会塑造自己的英雄。那么每个时代的英雄，它是不一样，这就反映这个折射出这个时代的价值。那现
1: 在人工智能发展非常快，那最近有个东西叫 Chat GPT， 就是一个人工智能的谈话机器。你现在已经区分不出是人在跟你聊天，还是这个 Chat GPT 在跟你聊天有很多人都说他们跟机 Chat GPT 这样的谈话机器人聊天就很开心了，就满足了。你觉得人和人之间
0: 还能谈什么别的吗？第一个呢，毫无疑问，人工智能会是未来带来巨大改变的一个新的技术。呃，但是他不至于到颠覆人啊。我为什么这么去看呢？我其实觉得人之所以能够不断的进步或者没有，他有质疑的能力，他会质疑今天的这个做法对吗？永远对吗？有没有新的可能？而且在这个质疑的过程中，他不断的会以自己的。价值观去做校验和修正，这就是我们讲人的一种有点陈词滥调叫实践能力。从质疑开始，到构想新的可能，到整个是整个这个他的一个行动过程中，以机构的反馈来调整。我觉这种能力，其实人工智能至少在我目前的识理解和实野中，我觉得它很难获得。你要要 feed 他嘛，喂他很多这种学习材料嘛，他很快就从这些学习材料看出出，啊、呃，这个这个关联。但是他怎么超越他自己啊？他其实就在做重复的事情啊，他是看出了一个 pattern。你们以前表现出怎样，我就所以他某种程度他，我们这种能力，你可以称他为是叫 descriptive 的能力，也就是描述性的能力，就是他会很比人更敏锐的看到你这个过程中的模式。然后我就模仿你的模式，以这个模式来给你反应。那还有一种很叫从重要的能力，我们叫 normative 的规范性能力。规范性能力有的是是从无到有的能力，以及在这个过程中进行价值修正的能力。而如果人工智能能够达到这一步，那我就是另眼相看。了。你刚才还有提到一点，就是说作为一个人，他会有欲望，他会有情绪。他会有开心的，他甚至会有悲伤，他还会有一种烦躁、无聊感。我们现代一种文化，他会压抑这一种情绪，因为他会一部分情绪，他认为是正向 （positive） 的，一部分是负向的 （negative） 的。这个我觉得他当然有一定的合理性，是吧？但他有他的局限性，他的局限性是在哪里？他有的时候错误理解了人的负面情绪，人的负面情绪其实有的时候是有很有穿透力和洞察力的一种批判和反思能力。因为海德格尔的他的名著啊，《时间与存在》，它里面就专门翻分析了现代人的所谓烦恼的“烦”字，为什么会有烦？他其实是想从常人的一种。空虚无聊的状态中的一种冲突。如果你天天就觉得这样生活就是已经很完美的，每天很乐观的打了鸡血一样，你没有批判能力，你觉得永远这样子就行了。人当夜深人静的时候，他觉得烦，他觉得时候，他某种程度开始反思自己这种方式、这种存在方式有没有意义，我是否要做出改变？了？所以不要轻视人的很多负面情绪、哦。那你越是打压这种负面情绪，它不会消失，它会进入你的深层心理、潜意识，甚至以一种神经官能症和其他病态表现出来。就是为什么现代社会这种心理疾病就特别多，因为你你压抑了他很多潜在的需求。这个社会标示或标举一部分价值，打压另一部分价值，有人性的一种本能的感觉的，都是犯病的。所以我觉得人的有的时候不要忽视自己的一种情绪批判力，你的情绪会批判，不只是你的思考，你的情绪在告诉你你今天的生活心态有没有问题。没
1: 错，这就是一个人本主义的观点和一个机械论或者技术决定论观点的差别。技术决定好像就是说你你人啊，你的整个，健全健康状态是一个分数，它是个生物学指标。对他他会认为说，比如说800分是。你就应该开心了。明明超过八百分，你为什么还烦恼呢？但其实人不是这样的，会因时、因地、因事而发生各种复杂的变化，是很难用一个模式去把它套在里面的。是。既然我们今天主题是哲学啊，那总是要聊到一个哲学最重要的，也是呃一般人很少提的话题啊，
0: 就是死亡。对于死亡这个课题的话，我我觉得的确像你说的，它非常重要。它其实是一个哲学中很关键的问题，因为我刚才其实讲了，就哲学其实它关乎的一个问题，意思是人存在的意义和价值，前提就是生命的有限性和脆弱性。你想到，如果你是个超人，永远打不死的，生命无限长的。你还要思考什么问题了？今天去试试 A， 明天试试 B， 不行，倒头再来试试 C， 试试 D。你永远活下去永远种，你不存在脆弱性和有限性啊！你说的这是元宇宙嘛？所有东西都数字化然后不行的话、啊、你就删除，哎，你就建档，不需要任何这些意义问题了。对你说，你只要尝试去体验就，就就因为生命的有限性和脆弱性，你才开始。说我要有所取舍，我要开始有所选择，这时候意义问题才出来了，因为你才要价值序列的问题。所有的哲学问题是从由此而生的，所以如果你取消了死亡问题，也就是生命的有限性和脆弱性问题，哲学也就不存在。对死亡的不同态度，某种程度去决定你的文化的某种形态。我们中国人所处的一个文化氛围里，相对来说是一个比较现实的。现世的和乐观的，天行健，君子以自强不息，是啥、啊？他关注的是日常伦理，他关注的是我的生活，他对于未来世界不去悬想，对吧？所以这个这个他第一个文化的特征，那基督教文化就不同，他会去悬想一个天国，一个超越性的世界。那么他带来的是什么东西？你说基督教欧洲文化经过基督教洗礼之后，他一强调普世，他尽管从政权角度他分成很多的国家或什么东西，但他价值观他追求今天的文化还追求普世。
1: 嗯
0: 。第二，他会追追求一些抽象原则，自由、平等、博爱。哎，你如果是生活在一个中法社会里的，你就对这种抽象的东西就不太。在意，你是,是觉得就是我的祖宗、我的亲戚、我的父母、我的兄弟朋友，具象化的更重要，是、嗯、啊，所以这样的一个，时候，他是生活在一个具体的关系当中，他不太追求抽象的东西。那由抽象的东西，他会发展出很多东西。法治的概念是由抽象来的，他不是建立在一个具体，它建立一个抽象原则、普适性的。这又跟他的一个基督教精神有一定的关系的法治渊源上也不是说空穴来风，所以你在印度又有利他对死亡的态度，他觉得现实是不重要的，嗯，都是为来世做准备的。小到个人你怎么去看待死亡，大到整个文化，他对死亡的态度会决定他很多不同的形态建构。有一个信基督教的朋友就问过我说：“徐立，你是信什么教？”我说我：“我我是无
1: 神论，那你不怕吗？万一你是错的，不信基督教，你将来要下地狱的。”我说：“我只怕。”不确定的事情，确定的事情我是不怕的。如果确实有超自然力量，那我肯定要下地狱。只不过我是到底下基督教的地狱，还是伊斯兰教地狱，还是别的什么地狱
0: ？所以我一点都不担心。嗯，我是这么来看的：死亡问题重要，不是它本身。你对死亡的这种态度，其实是一种叫理论的玄设。玄设跟信仰相关，信仰是无法被证明的东西。真正重要的不在于设定，而在于由这个设定影响到你怎样的行动和生活形态。我是非常认同康德的哲学的。他在他的三大批判，纯粹理性批判是把上帝取消掉了，但是他在实践理理性批判又把上帝请回来了。这一送一请是不一样的意义的。这个送。把纯粹理性批判把上帝给取消掉是什么东西？你纯粹从人的认知、知性、理性去看，上帝是不存在；但是从实践理性去看，上帝必须存在，因为否则你就没有一个人生的依据、善恶的最终依据。这只是人为自己社会建构一个玄设，由这个玄设才有后面的一系列的。你的生存方式，这个生存是大过你玄学，所以我们争论不要只在玄学上。所以你说我们的文化当中，我觉得有一些很好的一些东西，但也有大的弊端的一些东西。第一个就是生生不息啊，你不管怎么样，就是否则中华民族不会到今天十几亿人，是吧？国家还是这么讲，他他经历那么多磨难，他还他这种生生不息。他不去追求你这种超验的、玄想的，甚至走向宗教极端的那种东西，他不极端，他这个东西他不是他本性的东西，但是他有他的局限啊。你走向现代社会的当中，我们能不能在学习你整个更追求一种普遍抽象规则，而不只是说是按照自己的一个朋友圈像一个涟漪一样的社会，谁跟我近一套规则
1: ，谁跟我远是另一套规则。你去看很多汉代的墓葬啊，包括里面那些化妆啊什么，会发现他们的很隆重啊。他们有的说法叫视死如生啊，他们觉得死后只是人的生命的一种延续啊。尤其南北朝以后，文化发生变化，这个大家不再把这样的观念流传下去了。这这是我们中国文化的一个重大的变化。从视死如生也可以变成视生如死，两个方面是它是一个辩证的关系，就是你不考虑清楚死。你这个生就会受到很多的局限和干扰，但是如果你不把生想清楚，那这个死就很难去实现它应有的
0: 意义。我是觉得这个其实这个问题看似是两个问题，但其其实是一体两面的。对你对死的思考，不只是死，是关乎你对生的态度。古代他视死如生，他相信有一个灵魂不死，或者是在你这个肉体的。消亡之后还有灵魂的存在，它带来的是敬畏，敬天敬地。他对这种敬畏，他如果你一旦认为这个东西不存在，那我就是及时享乐，我的生生物的这个生命存在多久，我就觉得，他除了这个，他不会有更的超越性的追求。其实是由你对死的态度，直接造成了你的生的活法的不同。我们现在又是一个商业社会、消费社会，它一方面把你变成生产要素，一方面把你变成消费者。没有消费拉动，怎么有生产？嗯，就是不断的创造、和塑造你的欲求，你的很多需求其实不是你的需求，对，是被它拱出来的。手机是不是啊？两年一换，一年一换，半年一换，对。呃，你觉得有必要？你觉得很有必要？因为你这个需求已经被它塑造了。没错，你有多焦虑感我？我甚至认
1: 为，在随着这个社会进步发展啊，我们人啊，这个个体。作为消费者的角色会大于我们作为生产者的角色，或者说功效会更重要。因为作为生产者，我们的功能越来越会被机器人啊、其他的人工智能取代。哎，我们都知道这个资本和劳动力是可以互相替代的嘛。我们
0: 作为劳动者的这个可替代性是越来越强了。是，但这里面有一个问题是什么呢？就是说人会在局限在某一个思维模式上，然后不会有质的飞跃，他只会这个模式的不断重复。嗯、那就跟机器就没什么差别了，啊，我有了一台车，我还想两台车、三台车，啊、呃，我有了一百平米，我说最好是一百五十平米、两百平米、三百平米、五百平米，但从来没有想过，我除了这个要房子之外，还有别的追求，我生活形态还可以有另一种，没有，他就是在这个模式中不断的扩大
1: 。我们这一代人，呃，七十年代出生的人。一般都学的是比较有用的专业啊，就像沈军，你本科是学计算机的，对吧？呃，也没学，你想学哲学？但我注意同学的孩子啊，都学了音乐啊、美术啊、设计啊这些，我们讲起来是比较务虚的、比较不那么实用的专业。你觉得这是不是呃每一代人
0: 对人生意义的一种重新思考和选择？嗯，每一代都有不同的一种生存条件吧。就说我们相对来说，作为七十年代的人的话呢，还是经历过物质匮乏时代，呃，我们沾到一个一个啊尾巴啊，同时我们又经历了整个社会的全面转型、开放，整个过程啊，所以我们这一代有它的特殊性，肯定跟我们后面一代不同，跟我们前面的前辈也不一样。就说呃，回到一个很基本的问题，就是人在做选择的时候，其实是在。安全感与自由之间，他在做一种折中。如果你非常缺乏安全感、物质匮乏等等匮乏，你这个时候就像马斯洛需求，他生存是第一位的，他要确保自己能够生存下去。但是，当你认为这些都不是问题的时候，那你再去说吃两碗饭、三碗饭，很没有意义了。也就是物质的这种层次上的一种单纯规模扩大，不能带来一种幸福感。那你会更多去追求自由，正因为他们不那么多的去为物质的东西去犯愁，他的问题就开始是人生的意义的问题了，幸福感的问题了，等等一些。那所以这个呢，肯定会导致对两代人在选择上的这个差异。第二个，其实我觉得很重要的一代，呃，一点是什么呢？就是对于社会的理解。对呃一种呃社会建构方式的理解也在发生变化，因为一个注重效率一个社会，它是处处是以 GDP 作为一个宏观总体目标的，能给我带来 GDP 增长，地方政府也欢迎，企业也高兴，什么也高兴，因为你解决了农村人口转城市人口的问题、就业问题、社会治安问题一系列问题被你解决你不能否定它，它有巨大的价值，但是这个过程中所带来的。问题也越来越凸显，也就是你不能把人工具化理解。没错，
1: 你讲到的其实就是呃，把社会 KPI 化、嗯。如果把人变成完成 KPI 工具化，那老实说，机器、人工智能会比我完成的更好。只
0: 要你找到呃合适的那个算法也好，什么技术也好。是啊，你就说，如果随着技术的进步啊、呃，那么它应该是带来我们更多的闲暇时间。那么，在这个闲暇时间里，也不是说在一个效率文化中所理解的无所事事、懒散，而是说你什么都可以去构想，什么都可以去尝试，什么都可以去体验，它是更为丰富的人生，它不是一个更为一个封闭的无所事事的人生，是吧？我倒宁可整个社会不要花那么多精力，就是在商业上，就是、在物质财富上。我倒想更多碰到一些人，你可以谈哲学，谈我们你读了一部名著，最近一个是你的新的体验和感想，对你有新的人生的形态，要激励更多人去尝试新的可能性，更创造性的东西，那这种社会不更好吗？
1: 我的一个老太太在外国帮我的朋友带孩子。我朋友就说：“你妈妈，你不用那么辛苦，呃，很多事情我可以雇佣人啊、保姆来做，你呢多享受一下天伦之乐。”结果老太太说什么叫天伦之乐？我听到这故事，心里是有点悲哀的。就是当一个人忙于每天完成这些繁琐的社会赋予他的任务和职责之后，他就产生一种钝感，他对人的一些基本特性都钝
0: 感了，不能体会了。我我完全能够理解啊，同意你这个想法。就是，嗯，我们这个效率文化里面，它其实压抑了很多东西。我今天讲，其实它一方面，它一个这种打鸡血的盲目乐观，他认为很多负面情绪，它都是不必要存在的，他完全忽视了负面情绪里面人性的自我审视和批判能力，是吧？同时，这种效率文化还贬低一种。更人性化的生活方式，包括闲暇啊，包括游戏啊。但我说的游戏不是说打电子游戏啊弄啥这种。我我，它带有一定的哲学意义。也就是说，我打个比方来说，嗯、呃，比如说席勒，席勒他是一个很痴迷于理论思考的诗人。他跟歌德的差别在于，歌德呃不那么痴迷于理论。他有非常重要的一本书，就是、对我很大的影响。他的审美教育书籍，他里面，他他哲学观点是继承康德，的，所以他一个基本观点就是：今天的社会随着大工业技术的发展，带来的是人性的碎片化。原来在古典社会，虽然我们生产力没那么发达。但是人，他作为一个匠人，一个是手工的农业劳动者，他是一个完整的、完整的他与天地人神是在一个共存环境里，他是在一个扎根于土壤的。今天都被从土里拔出来了，都变成碎片化，能力碎片化，个性碎片化，这个碎片化，他如何来这样一个时代里来恢复人性的完整？那你既要不能否定整个技术成就，是是？就是说，我们必须要评好一个，我们叫区分。私人领域和公共领域，是吧？区分你的社会化存在和一个个性化存在。那你作为一个社会化存在，你还要遵守社会规则，你还是也是你的你工作伦理也非常重要，敬业等等一些。但人只有工作吗？你工作之外，你还有怎样的人？你有没有你的兴趣爱好？你的生活，是吧？你的你的热情所在在哪里？我非我就非常重要，觉得以前我们有一句话，你在工作中叫 “play hard”， work 我卡。我跟你讲，最聪明的人，做事情最好的人，就是最会玩的人，因为他什么都带着一个游戏的态度，他琢磨，他有热情，他热爱，他会这他,他自然的，你不用去逼他，他就会想得深，想得透，他有乐趣，他从做这件事本身，他获得极大的快乐。有些人不是这样的，反过来的，做这件事没啥兴趣的，这件事因为要是给老板一个好评，我提升了，我加薪了，弄啥，全部把本身这些看成是一个。手段、敲门砖，目的就是为了后面，后面就是什么？围绕效率目标的金钱，这种所有这些东西，这把自己的人
1: 生虚无化了。你这个让我想起前有有一个媒体采访我，问我遇上老板布置给你不喜欢的工作应该怎么办？我说很简单，把这工作做砸了，老板就不会布置给你了。我说职场上很多人的想法呢，就是你说的一种机械式的、被动式的，老板让我做，我虽然不开心，我赶紧把它做完了，我就能去。玩啊，什么不对？你一旦把那个做完了，老板说：“哎，你这做的这么好，我就再布置点工作给你。”所以有很多时候，我们其实是有机会啊，甚至在职场，你都是有机会去表达自己真正的偏好和喜爱的。当然，我也后面加了一句淡叔，我说你把讨厌工作做好坏没问题，那你得把自己喜欢的工作做好，因为人客观上还是个社会存在嘛，你
0: 也得呈现自己的价值。对，一一方面是呃社会契约精神。这还是一个现代人所必须的啊！这个，因为这是一个其实是人人为我，我为人人的时候。嗯、我们我们不是解决自己的衣食住行，所有都依靠自己来解决，自给自足的。我们是基于一个社会大交换。那你不把自己的做好，你有什么资格享受社会为你的服务？这一点从社会伦理契约精神还是要去的。但是我刚才讲的所谓这种，就不只是单纯从现在社会运行讲，它是从一个人的发展。这是一个更高目标，这是一个更高，也就是你所有的经济发展最后是为了什么？把人都变成机器，人。还是说你这个所有的目标最后围绕一个人更健康的、充分自由、全面的发展？没错，所以还是第一步，先
1: 要就像你说的，要有批判精神、反省精神，是不要一个驴那样每天去拉磨，不要每天这么做，而是想想这个工作当中有哪些部分我得到极大满足，哪些部分。只是一种简单单调重复，然后在这
0: 基础上再去做一些选择。我我这么去想，就是当你就是明天就是你的最后一天了，是吧？生命结束了，这时候你去回顾你的一生的时候，你去思考你最大的悲哀是什么？你这一辈子全是当任务去完成，从来没有一项热爱，就是发自你内心的激情。不管有没有报酬，我都去干，而这干的过程带来了极大的充实感、满足感，人生没有虚度。那这个可以可以是一种很认真，你就就爱一个人，爱一个事业，爱一门手艺，爱一个什么东西，都都把你的人生这种能量给激发和调动起来如果没有什么都是今天嘛，这是为了一个有的人很集体主义的，反正反正这个东西要不干的话，好像就是对不住集体，弄啥东西。哎呀，我说你更热爱会更好，乐趣不跟集体这个是违背的
1: 呀。不管你怎么想，反正我觉得今天能跟沈军这么畅聊一些关于哲学的务虚话题，这一天就是非常充实和令人满足的，没有虚度。呃，再次感谢沈军的到来，希望下次有机会再跟你聊一些别的务虚话题，比如历史啊、哦、文化、人类学啊什么的好、哦，谢谢。毅力和他的宝藏朋友有我。徐丽剪辑制作，感谢本期嘉宾沈军，片头播音林峰，录音场地由 Brancho 提供。欢迎经常来耍哈，晒点太阳，喝点茶，摆点龙门阵，安逸得很。谢谢收听。